0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 décembre 2022 et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et que vous vous préparez à passer de très bonnes fêtes pour passer la nouvelle année. Alors je vous préviens tout de suite, euh, si je tousse, si je crache, si je fais un malaise devant la caméra ce matin c'est normal, euh, je peux déjà vous dire que si euh, mon état de santé est le reflet de ce que sera le marché en 2023, il faut se préparer à acheter des poudres parce qu'on va avoir droit à un crash hein. Donc euh, on va essayer de parler rapidement de ce qui se passe sur les marchés ce matin, parce que pour être très très franc, euh, c'est pas non plus bisant, s'il se passe pas grand-chose. Forcément, on est entre deux, les volumes sont plus faibles, euh, on est déjà au milieu de la semaine, on a rouvert hier, euh, avec pas grand-chose de changé par rapport à d'habitude, sauf finalement euh, la Chine qui est en train de nous euh, secouer un peu euh, le saladier pour l'instant. Mais combien de temps est-ce que ça va durer pour l'instant C'est pas l'effet qu'on attendait tout à fait, et un matin Donc oui, au chapitre de la Chine, ils ont donc décidé de rouvrir, de faire sauter les quarantaines et d'ouvrir les portes. Donc les Chinois qui étaient enfermés depuis 3 ans en Chine vont pouvoir sortir, vont pouvoir voyager. Les réservations sur les vols à destination de l'étranger ont littéralement explosé en Chine hier. On parle de 700%, 800% d'augmentation sur les sites de voyage. Tout le monde veut se barrer de la Chine pour l'instant, tout le monde veut partir en vacances, tout le monde a besoin de souffler. Alors le problème, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps, puisque ça devait aussi redynamiser l'économie, rouvrir finalement l'économie chinoise et permettre au reste du monde de booster et d'aller de l'avant, faire monter le pétrole, chose qui a été faite. Et puis maintenant, on espère que la suite va permettre finalement de relancer un petit peu l'économie. Sauf que la réaction des marchés, c'est un peu l'éternel... Chose habituelle, oui, mais on le savait déjà, donc c'était déjà dans les prix. Résultat, l'Europe est montée un peu parce que le luxe en a bénéficié. En France, comme d'habitude, LVMH continue de monter alors que Monsieur Bernard Arnault continue d'encaisser de l'argent dans tous les coins et d'être l'homme le plus riche du monde, loin devant tout le monde, pendant que Monsieur Elon Musk est en train de se faire massacrer, puisque de l'autre côté sans vouloir continuer à dire du mal de Tesla ou à parler de Tesla, parce qu'on ne parle que de ça finalement, eh bien Tesla s'est encore fait laminer hier soir, 11% de l'Est aux États unis La raison principale, c'est qu'il s'autorise à penser dans les milieux autorisés que la production va se réduire et la production en Chine va ralentir, voire se stopper, parce qu'aujourd'hui, la plupart des, euh, des employés sont Covid-positifs à l'usine de Elon Musk à Shanghai. Et de l'autre côté, l'autre problème que l'on a, c'est que non seulement, eh bien, il y a ce côté Covid mais en plus de ça on a eu aussi eu Enio, l'autre fabricant de voitures mais chinois cette fois qui a annoncé des chiffres de vente euh, à peu près très décevant on va dire et qui finalement a ralenti euh, tout euh, le secteur de la voiture autonomie et de la voiture électrique donc Tesla grosso modo et bien sûr cette année on connaît l'histoire, hein, moins 70% plus ou moins, c'est une catastrophe là ça fait quasiment je sais pas une semaine qu'elle perd 10% par jour euh, aujourd'hui en termes de survente le titre n'a jamais été aussi survente vendu que ça, il faudra quand même se méfier parce que je dis pas aujourd'hui, je dis pas demain mais euh, les jours qui vont arriver vont être un petit peu euh, touchy pour Tesla parce qu'elle est quand même capable de nous faire des rebonds assez spectaculaires euh, quand plus personne n'y croit. Donc méfiance quand même, c'est difficile de trouver un point d'inflexion et un point de retournement sur Tesla puisque puisqu'on ne rattrape pas un couteau qui tombe bien, bien évidemment, mais pour l'instant eh on se dit qu'à un moment donné ça va redémarrer. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'y aura pas en dessous des 100 dollars à, à un certain moment, mais par contre elle devrait quand même redémarrer euh, pour avoir un rebond avant peut-être une correction euh, supplémentaire. Donc à surveiller vous voyez quand même quand on regarde un petit peu les analyses graphiques, quand on regarde le sentiment, on a un peu l'impression que tout le monde est en train de dégager des positions. On a encore eu la semaine dernière un downgrade de, de, de Wet Bush. Wedbush Bush qui était un des gros fans de Tesla, qui est donc sorti euh, définitivement, enfin, pas, pas sorti, mais il a baissé massivement son price target et il se montre très, très vindicatif contre la politique de Musk pour l'instant, ce qui explique un petit peu ce qui est en train de se passer pour l'instant euh, sur Tesla. Pour l'instant, on tire un peu sur l'ambulance, mais quand même, il faudra se méfier. Et puis, ben, pour le reste, c'est effectivement la Chine. Alors, la Chine qui se libère, la Chine qui se réouvre. Alors, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, mais alors, par contre il faudra quand même faire attention à deux choses d'abord parce que le fait que la Chine se réouvre au reste du monde eh bien c'est positif parce que les Chinois vont voyager les Chinois vont consommer et que potentiellement les usines vont pouvoir commencer à produire normalement mais c'est aussi quelque part un tout petit peu inflationniste et comme le fait que la Chine reconsomme que les avions volent à nouveau en grande partie à cause de cette libération en Chine, et eh bien le pétrole est en train de remonter. Hier, on l'a vu, il a frisé, il a passé brièvement au-dessus des 80 dollars. Un pétrole qui monte est un pétrole qui est aussi inflationniste pour le reste de l'économie, donc il faudra quand même faire attention à tout ça. Pour le reste, et eh bien pour l'instant, tout le monde est en train de se dire « Bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce que vraiment il faut faire quelque chose ?» Mon opinion, c'est que le Christmas Rally, là, pour les trois jours qui nous restent, ça va être compliqué de faire quelque chose de spectaculaire quoi qu'on sait qu'on est capable de faire à peu près tout et n'importe quoi quand les algos s'y mettent. Mais pour l'instant, on est plutôt en phase descendante et on attend gentiment que ça se termine avec pas grand-chose en termes de nouvelles partout où que ce soit. On est plutôt en train d'ajuster, de se poser des questions pour l'année prochaine et puis de voir un petit peu où on va aller. Alors pour l'instant, eh c'est évidemment très calme. Les futurs sont légèrement en hausse ce matin après la correction relativement importante sur les titres de croissance hier encore une fois. On parle aussi... Beaucoup dans les médias du fait que à la fin de l'année 2023 normalement euh, l'inflation devrait être autour des 3% euh, on a on dit déjà que c'est déjà dans les prix alors, je trouve assez exceptionnel quand même. Il faut le reconnaître que depuis ces dernières années, évidemment, on n'a rien vu au niveau de l'inflation. On s'est fait squeezer fin 2021 et début 2022 sur l'inflation. Mais là, par contre, à un an de la fin de l'année 2023, on sait déjà où sera le taux d'inflation et où seront les taux. Alors, je rappelle aussi pour mémoire que ces derniers mois et ces dernières semaines, chaque fois qu'on a voulu anticiper les décisions de la Fed, anticiper les chiffres de l'inflation, anticiper une éventuelle récession à chaque fois eh bien on s'est vautré assez massivement parce qu'on n'y arrive pas et on n'en sait foutre rien pour l'instant et je crois que se projeter à long terme, sachant qu'on sait absolument pas ce qui va se passer en termes de guerre, en termes de pétrole, en termes d'inflation généralisée et en termes de macroéconomie globale, c'est un petit peu pousser, même dans les orties en voulant absolument dire « Ouais, on sera tranquille à 3% l'année prochaine ». Ça peut se produire, mais je trouve qu'aujourd'hui, faire de la vision à une année, alors que la plupart des gens font du trading à 5 minutes, c'est pas tellement cohérent dans l'esprit même des investisseurs. Donc voilà, pour l'instant, on prévoit une inflation à 3% dans un an, jour pour jour. Tesla est au fond du bac, NIO continue de baisser, euh, les futurs sont inchangés et puis il reste plus que 3 jours avant la fin de l'année. Donc il n'y a pas non plus de raison de s'exciter, on va y aller tranquillement, suivre tranquillement ce qui est en train de se passer. Mais là perso, si j'avais le choix, euh, je ferais plus grand chose avant la fin de l'année parce qu'en général c'est un petit peu du brassage d'air, sachant que les volumes sont à zéro et que les gens n'ont envie que d'une seule chose, euh, c'est de passer à l'année prochaine et peut-être de reconstruire un nouveau marché sur des fondations un peu plus saines. C'est ce qu'on aimerait bien. C'est pas encore gagné. Il faudra surveiller ça ces prochaines semaines, bien évidemment. Mais là, il nous reste trois jours avant 2023. Je pense qu'il va falloir se reposer, réfléchir tranquillement et commencer à peut-être se positionner sur qu'est-ce qu'on achèterait éventuellement pour jouer l'année 2023. Puisqu'on entend quand même dire que, à la grande majorité, ça devrait quand même terminer en hausse à la fin de l'année. C'est plutôt le consensus. Ça ne sera pas une hausse de 35%. Alors, le consensus, ça veut dire ce que ça veut dire. Puisque c'est en 2022, était complètement à côté de la plaque mais le consensus est plutôt positif mais on va dire une hausse homéopathique pour 2023, mais il faudra bien choisir ses titres et puis euh, se positionner de manière relativement défensive parce qu'on n'a plus vraiment envie de se prendre une claque comme on a pris cette année, euh, entre autres sur euh, les technos, en grande partie qui ont euh, vécu cette année euh, horribilis assez mal, y compris les GAFAM bien sûr. Voilà euh, tout ce que je peux vous raconter ce matin, je vous avoue que je suis au 36 e sous-sol, donc euh, c'est difficile d'être très cohérent dans ma tête, euh, ce que je me rends compte c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire, qu'on est en fin d'année et que moi je vous retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo il y a des choses à raconter. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, de liker cette vidéo et de m'envoyer de l'ibuprofène et de l'aspirine. Passez une excellente journée et à demain matin à la même heure et au même endroit. Bye bye.